0: Bom dia, Mário Kertz. Bom dia. Eu quero, eu quero que você saiba que a recíproca é verdadeira, porque além do grande jornalista que você é, além do grande comunicador, eu te considero um amigo. Porque o amigo não é apenas aquele que fica alisando o amigo, é aquele que às vezes chama a responsabilidade, aquele que cobra. E você tem sido um jornalista exemplar, sabe, em tratar com democracia os meios meio de comunicação. Bom dia para você, bom dia para os companheiros que trabalham na Rádio Metrópole, bom dia para o povo baiano que está assistindo o nosso programa e bom dia para as rádios que estão conectadas com a Rádio Metrópole 101.3 <risos> FM. É um, prazer, é um prazer estar falando contigo, estou à tua inteira disposição.
1: Primeiro, mas olha, parabéns aí, não, não, não. você fisicamente perfeito, Forte, bonito, né? com a fisionomia boa assim de quem está de bem com a vida, que é fundamental, não é? Você está vindo para a Bahia hoje, Lula. E aí, como hoje? é que será o seu encontro Bom, aqui na Bahia? Eu chego na Bahia às quatro horas da tarde,
0: sabe, vou diretamente para o hotel, depois eu vou jantar, com o nosso querido governador e com os amigos que a gente tem aí na Bahia, Wagner, Otto, Jerônimo, e depois eu vou fazer um grande evento no estacionamento do Estádio da Fonte Nova na Bahia, às 11 horas aproximadamente de amanhã, mas antes eu vou dar uma visitada no 2 de julho, eu vou... Vou participar um pouco da caminhada do 2 de julho. Eu estou com saudade, como nós estamos fazendo 200 anos da independência, e eu acho que a Bahia tem muita, muita responsabilidade de consagrar e definir a independência brasileira. Porque se não fosse os baianos, com aquela coragem, com a participação de três mulheres extraordinárias, a Joana Angélica, a Maria Felipa e a Maria Quitéria, que tiveram coragem de enfrentar os portugueses e enxotá-los no Brasil, que exame, a gente não tivesse a nossa independência consagrada. Então, vou passar aí um dia e meio, vou encontrar com a
1: minha baianidade
0: e poder discutir um pouco com o povo da Bahia.
1: Lula, você tem candidato a governador na Bahia? Porque aqui há uma ideia, assim, algumas pessoas dizem, não, Lula tem candidato, mas... Também vai ter o voto com outro candidato. Como é que é esse negócio? Você tem um candidato a governador que você apoia? Diga, eu apoio. Tem ou não tem? Eu, vejo, eu apoio, eu apoio.
0: Tenho o companheiro Jerônimo, que é o um candidato do PT. Sabe, todo mundo sabe disso, que eu apoio os candidatos do PT em todos os estados. Agora, eu, eu sempre digo o seguinte, ô, ô, Mário, ah, o Paulo Soto pode ser testemunha no meu primeiro mandato eu era governador do Estado e cada vez que eu visito o Estado eu não quero saber de que partido é o governador, não quero saber se o governador é mais da esquerda, mais à direita, mais ao centro. Ou seja, a minha relação é institucional. E, e, e eu trato todo mundo com muita deferência, com muito respeito, coisa que o atual presidente não faz. O atual presidente ele não gosta de governador, ele não gosta de prefeito, ele não gosta de conversar com pessoas que não pensam igual a ele a ponto desse cidadão chegar a dizer que era importante vetar sabe, uma lei que falava, a lei Paulo Gustavo, que falava de cultura, dizendo que o Rui não sabia como aplicar o dinheiro na cultura, ou seja, esse cidadão não sabe sequer a grandeza da cultura baiana sabe, para o restante do território nacional. Então eu vou aí conversar com as pessoas, vou discutir com as pessoas, sabe, vou dizer que eu tenho um candidato a governador, mas que eu quero fazer uma campanha civilizada, que eu não quero agredir ninguém, que eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero falar bem das coisas que eu pretendo fazer. Porque tem uma coisa, Mário, que eu vou te falar aqui, talvez em primeira mão. É o seguinte, eu sou candidato para reconstruir esse país. A minha tarefa, nesse instante, é assumir a minha responsabilidade. Por isso eu fiz um acordo com o Alckmin e ele aceitou ser meu vice, para a gente começar a reconstruir o país. Olha, daqui a quatro anos a gente vai ter gente nova disputando eleições, vai ter gente nova, sabe, sendo candidato a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. O que eu quero é lutar contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza. O que eu quero é gerar emprego. O que eu quero é diminuir a inflação e aumentar o salário. O que eu quero é tentar cuidar da questão climática com muito respeito de todos os biomas brasileiros, mas, sobretudo, a questão da Amazônia, para não permitir. E eu quero uma coisa mais importante, Mário. Eu quero tentar juntar toda a inteligência brasileira, a inteligência que está fazendo experiências bonitas numa universidade, num bairro, numa vila. Eu quero que essa gente participe da construção desse país e da reconstrução, porque é isso que vale a pena. Ou seja, eu não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição. Eu não vou ser um presidente. Eu vou ser um presidente que vou estar pensando em governar esse país quatro anos e deixá-lo tinindo, tinindo, para que o povo brasileiro recupere definitivamente o bem-estar social, a alegria, o prazer de viver, o prazer de ser baiano, o prazer de ser brasileiro. Sabe, é isso que eu quero deixar. Então eu tenho quatro anos da minha vida para dedicar a cuidar desse povo. Eu quero cuidar desse povo, eu quero cuidar desse país, eu quero cuidar dos estados, eu quero estabelecer uma relação... Irmã com os governadores Com os prefeitos Porque não é possível o país dar certo você brigando Você estimulando ódio Você estimulando divergência Esse país não pode dar certo Então eu vou tentar mostrar Que é possível esse país voltar a ser feliz As pessoas voltarem a comer As pessoas voltarem a trabalhar As pessoas voltarem a cuidar da sua família A ser feliz É isso que eu vou fazer Então meu caro, é o seguinte Não esperem do Lula um candidato nervoso, bravo, sabe, raivoso, não. O Lula é um candidato que tem consciência do que ele representa no Brasil, tenho consciência da importância do PT, mas tenho consciência das necessidades do povo brasileiro. E é com essa cabeça, com esse coração muito aberto, um coração de um homem apaixonado. Você sabe que eu casei dia de noite de maio.
1: <risos> Ótimo. Então é
0: esse homem sabe que está exalando está exalando alegria na verdade eu estou exalando alegria e disposição de trabalhar que eu vou ajudar a cuidar da Bahia a cuidar de Pernambuco, a cuidar de São Paulo a cuidar do Rio Grande do Sul a cuidar do povo brasileiro é esse Lula Maruquete que vai votar e eu espero que durante o mandato você me entreviste muitas vezes para mim continuar conversando com esse povo excepcional que é o povo baiano
1: Lula e o Congresso Nacional? Você sabe, já foi presidente oito anos, foi deputado federal, inclusive, tem uma vasta experiência, eu não conheço, eu não conheço, deve ter quem conheça, alguém que conheça o Brasil mais do que você. Quando eu me lembro de uma vez, eu entrevistei você presidente da República lá no Palácio do Planalto, e eram vários jornalistas, e todo mundo que fazia uma pergunta para você sobre tal estado, sobre tal estrada, você não olhava para papel nenhum. Você chegava e dizia, não, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. O Congresso Nacional, Lula, eu nunca vi um Congresso no nível tão baixo como está agora. E eles estão fazendo tudo para se perpetuarem no poder, qualquer que seja o presidente, inclusive... Você. E aí, como é que vai ser essa relação sua com o Congresso? Ô Mário, você entende bem de política e você sabe
0: que o Congresso Nacional, embora as pessoas xingam o Congresso, embora as pessoas xingam o deputado, eu sempre digo que o Congresso é a cara da visão política que a sociedade tinha no dia do voto. Sim. A votação de 2018 foi uma votação revosa foi uma votação nervosa. Foi uma votação feita com base em mentira, com base em fake news, uma votação feita com denúncias falsas, eu inclusive estava preso, sabe, porque tomara a decisão de me prender para não deixar eu disputar as eleições porque ele sabia que eu ganharia as eleições de 2018. Então o que nós estamos correndo hoje é isso, um congresso que é a primeira vez na história do Brasil que o Congresso Nacional se apodera do orçamento e tem o poder de levar dinheiro se quer sem falar com os ministros. Sabe, às vezes tem mais dinheiro do que o próprio presidente da república para fazer investimento. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Ou seja, o Congresso se apoderou, sabe, do orçamento da União. Então, uma das coisas que nós vamos ter que brigar e conversar muito, Omar, é que nós precisamos restabelecer a normalidade no Brasil. A normalidade do funcionamento do poder judiciário a normalidade do funcionamento do poder executivo Sim. e a normalidade do funcionamento do Congresso Nacional é três coisas chave. Primeiro, o tribunal julga de acordo com a Constituição brasileira para manter, sabe, o regime democrático. O presidente da república executa porque foi para isso que ele foi eleito. E o orçamento e o congresso legisla. Sabe? Então, nós temos que votar, o que tá é uma confusão no Brasil. Sabe, uma confusão criada pelo presidente da república, eu diria, porque ele agora pegou a mania de qualquer bobagem que eles fazem, ele decreta um sigilo de 100 anos. Não sei se você já percebeu, ele é. disse que não tem corrupção no governo dele... Mas ele sigilou as coisas do filho dele por 100 anos, sigilou a questão do Passoeiro por 100 anos, sigilou a questão do Queiroz por 100 anos, ou seja, qualquer tambique que aconteça no governo é sigilo dos 100 anos. Por isso é que eu digo que vai ter um revogaço no meu primeiro dia de governo que eu vou revogar todos os decretos sabe, de sigilo dos 100 anos, porque não há sabe, possibilidade. Se o cara roubou, não tem que esperar 100 anos para investigar. Investiga agora. Faça como nós fizemos. No meu governo, a gente tinha lei, sabe? A, a, a lei de, de, de acesso à informação, né? que a gente dava informação de tudo, as pessoas sabiam. Ah, ah, a, a gente cuidava disso com, com carinho, a gente tinha a lei da transparência. Então, ah, funcionava as coisas, a controladoria, sabe? funcionava com o Jorge Rage, que é um baiano, uma boa cepa, o um juiz de muita qualidade, deputado, que foi meu controlador a gente funcionava. Se tivesse denúncia, a gente apurava. Se a pessoa tivesse errada, a pessoa pagava. É assim que se faz. Agora, qualquer coisa, qualquer denúncia que surja contra você, você decreta um sigilo de 100 anos, sabe? Depois do que o Pazuelo fez com a vacina, sabe? Na pandemia, depois da quadrilha que foi montada para comprar a vacina, pagando, recebendo um dólar por cada vacina comprada, você decreta um sigilo de 100 anos, onde é que nós vamos parar? Então, meu querido, nós, nós vamos cuidar diferente desse país. Nós vamos fazer as coisas conversando com o Congresso, nós vamos conversar muito com o Congresso. É difícil, mas nós vamos conversar. Eu e o Alckmin sabemos conversar. O Alckmin foi governador de São Paulo por 16 anos. Ele tem muita experiência de conversar. Eu tenho muita experiência, eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar. Então nós vamos tentar fazer com que o país volte à normalidade, porque o que interessa nesse instante para a Bahia, para Pernambuco, para o Brasil, para Lagoas, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Amazonas, para o Tocantins, o que interessa é esse país voltar à normalidade, a gente acabar com a fome nesse país, a gente gerar emprego, gerar salário, gerar renda e gerar bem-estar social. É isso que nós precisamos fazer, voltar a investir em educação, da, da, da creche à universidade, voltar a investir em ciência e tecnologia, tentar discutir sabe, a recuperação da Petrobras. Eu, sinceramente, não me perdoo de não ter tido força para evitar a privatização da, 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 da refinaria dos ovos aí na Bahia. Eu, sinceramente, não consigo. Como é que pode deixar privatizar? Inclusive os poços que tinha no Recôr, o Baiano, foram tudo vendidos. Ou seja, é um, é um absurdo. É um absurdo o desmonte que eles fizeram da Petrobras para entregar um litro de gasolina por R$ 8,00, um litro de R$ 7,00 e um botijão de gás, que deveria estar na cesta básica da sociedade, sabe, por R$ reais, R$ 130,00, R$ 115,00, dependendo do Estado. E é importante lembrar que, quando eu fui presidente, o gás não aumentou. É importante lembrar que quando eu era presidente, com a crise do Lehman Brothers, o preço do petróleo chegou a 147 dólares no barril e o preço da gasolina no Brasil, aí na Bahia, você enchia o seu tanque, por dois reais por R$ 2,60. Porque não tem explicação também.
1: Não tem sabe? não.
0: A, a, a paridade de preço a nível internacional, não existe isso teria sentido se o Brasil fosse um importador de petróleo mas o Brasil não é importador de petróleo o Brasil é autossuficiente o Brasil, na verdade o projeto que nós tínhamos com o Brasil era de que o Brasil devesse ser exportador sabe, de derivados de petróleo para a gente poder ganhar mais dinheiro, para a gente investir mais na educação, para a gente investir mais na saúde, para a gente fazer sabe, com que as coisas funcionassem nesse país. Eu tinha convicção disso, agora não. Agora a Petrobras está ganhando muito dinheiro para dividir todo ano com os acionistas, sabe, sobretudo de Nova York. Então isso nós vamos discutir com muito carinho, Mário, isso vai ser uma coisa bem discutida, inclusive discutir com o Congresso Nacional. Nós vamos dedicar uma boa parte do nosso tempo a discutir política. A primeira coisa que eu quero fazer, Mário, ao tomar posse, é reunir os 27 governadores de Estado. Não importa de que partido eles sejam. Nós vamos fazer uma conversa com eles, porque eu quero recuperar o, o antifederativo, Ou seja, a gente vai ter que trabalhar junto. Depois eu vou reunir com os prefeitos. Muitos prefeitos vão participar de muita reunião com os prefeitos, porque não é possível o Brasil ser rico se a, se a prefeitura está pobre. E é na cidade que a gente tem que resolver o problema. Porque é na cidade que está a escola, na cidade que está a rua, na cidade que está o transporte, na cidade que está a saúde. Ou seja, é na cidade que está o problema e que nasce o problema. Ele tem que ser resolvido na cidade. Por isso tem que ter uma boa relação com os perfeitos. E eu vou cuidar disso com um carinho muito grande. E depois eu a sociedade. Ouvir, discutir. Eu vou tentar restabelecer no governo mais uma coisa chamada orçamento participativo que nós já fizemos na Bahia e muitas cidades que nós governamos. Nós vamos tentar fazer com que a sociedade participe do orçamento. Vamos criar uma plataforma para que a sociedade possa dizer qual é a obra importante que ele quer, se ele quer um campo, se ele quer uma praça, se ele quer uma universidade, se ele quer uma creche, se ele quer um presídio. Ou seja, vamos permitir que a sociedade discuta aonde vai o seu dinheiro e para quem vai ser utilizado o seu dinheiro. Eu não sei se é fato fazer isso, mas nós vamos criar essa plataforma para ter um orçamento participativo feito pela Sociedade Brasileira. Você, Maíra, vai poder participar dos palpites do orçamento. Você vai mandar na plataforma, olha, tal coisa sabe? não é importante, tal coisa é importante. Porque senão você não cuida do povo pobre, não sobra dinheiro para o pobre. É sempre o rico chupando, 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 e para o pobre fica sempre o bagaço. Quando a gente vai discutir a política social, o que sobra é o bagaço, não. A gente tem que discutir primeiro. Nós temos meta de inflação? Ótimo. Nós queremos baixar o juro? Ótimo. Mas nós precisamos falar de política social. Política social. Ninguém fala disso. Você faz reunião com o empresário, eles estão falando de política fiscal, política fiscal, teto de gato. E eu quero que eles falem da fome. Eu quero que eles falem do compromisso e da dívida social que nós temos e que precisamos pagar. Como é que pode um país, que é o terceiro produtor de alimento do mundo, as crianças se sem se tomar um copo de leite? Como é que pode as pessoas levantarem de manhã e não ter um café com leite para tomar, não ter um pedaço de pão para comer, não ter um pedaço de carne no almoço? Como é que pode um país do tamanho do Brasil? E nós tínhamos acabado com a fome? Você não via mais criança pedindo esmola nesse país? Então esse é meu compromisso. É? E aí tem muita conversa com o Congresso Nacional para a gente poder mudar esse orçamento participativo. Vamos fazer um orçamento sabe social. Ao invés de fazer um orçamento secreto por deputado, vamos fazer um orçamento público para cuidar da pobreza desse país.
1: Lula, você concorda de que Sérgio Moro foi um dos principais eleitores de Bolsonaro com aquelas ações que ele teve, inclusive contra você, levando para depor forçadamente, sem antes ter sido convocado, e depois a própria prisão sua. E ele acabou se dando mal, porque era o grande... Ele, Paulo Guedes, eram os grandes é, fiadores, avalistas de Bolsonaro. Porque tinha muita gente, eu me lembro, de 2018, que dizia, não, esse Bolsonaro, as propostas dele, ele é um pouco assim, assado, não confio. Não, mas ele tem Sérgio Moro de um lado, e, e Paulo Guedes no outro. O que, é que você acha disso? Eu gostei da risada aí. Dê uma risadinha e conte aí para gente.
0: o Mário, eu sou um homem crente, eu creio muito em Deus. Eu acho que Deus sempre foi muito generoso comigo. E uh, eu acho que eu colho sempre aquilo que uh, eu, eu, eu planto. Ou seja... Eu poderia ter saído do Brasil quando houve denúncia contra mim. Eu tinha convite para sair do Brasil, eu tinha convite para a embaixada. Eu tomei a decisão de não sair para a Polícia Federal lá, para ficar preso 580 dias. Porque era de lá que eu tinha que desmascarar aquela quadrilha de procuradores que me acusavam. que era uma quadrilha que queria assaltar a Petrobras. Sabe, não sei se orientada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ou pelo menos por alguém do Departamento de Justiça. Sabe, eu queria desmascarar o Moro, que era um santo de barro feito pela imprensa brasileira. Foi criado pela imprensa. Não que a imprensa criou, a imprensa se submeteu às mentiras dele. Ou seja, houve uma pactuação. Sabe, conta a mentira para a imprensa que ela transforma a mentira em verdade. Sabe, então, isso eu, eu quando estava na cadeia, eu fiquei pensando, bom, eu fico aqui dentro da cadeia dando cabeçada na parede, sabe? ou eu efetivamente vou me preparar para enfrentar essa gente quando eu sair. Então eu me preparei para ser melhor. E tive a sorte, cara, tive a sorte que eu fui ficando apaixonado dentro da cadeia. Eu comecei a escrever carta para a Janja, ela começou a escrever carta para mim, eu e ela trocamos 580 cartas. <risos> 580 maravilha. cartas ela escreveu para mim, 580 cartas eu escrevi para ela. Sabe? Então, a, 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 o meu coração foi ficando mais leve. Eu, ao invés do ódio, ao invés de vingança, eu falava: não, vamos tocar o barco para frente. Eu não, não posso ficar sabendo que é que que me fez o mal. Eu quero é evitar que o povo continue sendo vítima desse mal. Porque a Lava Jato, Mario, a Lava Jato, o que não vive é que ela causou um desemprego para 4 milhões e 400 mil pessoas. O que não vive é que ela deixou, sabe, de investir aqui no Brasil, por conta da Lava Jato, 170 bilhões de, de reais. O que ela não diz é que ela deixou, de por conta da Lava Jato, nós deixamos de arrecadar 58 bilhões de impostos. Isso significaria muita coisa para a saúde e para a educação. Então, eu estou aqui, leve, leve, solto, apaixonado pela Janja, apaixonado pelo Brasil e apaixonado pelo povo brasileiro. Porque se tem uma coisa que eu gosto, sabe, é na cara desse povo é olhar, a alegria, sabe, a disposição, mesmo sabendo que esse povo está sofrendo mesmo sabendo que esse povo chega em casa às vezes não tem um bocado de feijão com arroz para comer. Mesmo assim, esse povo não perde a alegria, não perde a esperança. E é por isso que eu disse para você no começo, eu tenho quatro anos da minha vida. Quatro anos em que eu quero dedicar cada minuto, mas cada minuto mesmo, para ver se a gente consegue fazer em quatro anos mais do que eu fiz em oito. Para que a gente possa entregar o Brasil para o Brasil, a gente entregar o Brasil feliz um Brasil sorridente, um Brasil sabe, com alegria, um Brasil com emprego, um Brasil com salário, um Brasil com boa previdência, sabe, um Brasil que não se permita sabe, que uma pandemia possa destruir esse país e matar quase 700 mil pessoas, das quais o presidente da República tem responsabilidade, pelo menos por metade, porque se ele tivesse criado um conselho, Sabe, de crise, ele poderia ter resolvido esse problema, poderia ter comprado a vacina. Ele não derramou uma, uma, uma única lágrima por ninguém das 700 mil pessoas que morreu. Ele não tem um gesto de grandeza quando tem uma enchente. Ele sobrevoa o helicóptero para tirar fotografia, mas depois não faz nada. Ele não chora pelo sofrimento do povo. Então, o Mário, eu, eu, sinceramente, eu acho que eu saí sabe da política federal maior do que eu entrei com o coração maior, com o coração pulsando muito, muito, muito. Estou cheio de saúde, cheio de vontade, sabe, e vou querer consertar esse país. E não vou consertar sozinho, mas eu vou precisar do povo brasileiro. Eu quero pegar todas as experiências bem sucedidas. Nós temos uma ruma de governadores novos. Nós temos desde o Dido Costa, sabe? até o Camilo no Ceará, o Hérito no Piauí, o Flávio Dino no Maranhão, sabe? nós temos governadores, o Renan Fini Alagoas, que fez uma administração excepcional, então nós temos uma ruma, o Hérito no Piauí, nós temos uma ruma de governadores, nós temos uma ruma de gente nova na universidade, nós temos gestores extraordinários, nós temos gente na sociedade, eu quero juntar toda essa gente e falar oh, o Brasil não é meu, o Brasil é nosso. Cuidar desse país não é da minha responsabilidade, é da nossa responsabilidade e trazer todo mundo para governar esse país. Por isso que eu estou dentro de você, vai ser a mais importante revolução já feita nesse país, uma revolução sem dar um tiro, uma revolução sem distribuir um revólver, sem distribuir um rifle, mas vai distribuir livro, vai distribuir abraço, vai distribuir fraternidade e solidariedade. Sabe, fazer com que as mulheres sejam tratadas com respeito, fazer com que os homens negros e os jovens sejam tratados com respeito, voltar a fazer mais universidade, voltar a incluir mais gente na economia desse país. É isso que eu quero fazer, Maria. Só tenho quatro anos e vou precisar da, Duda, da sua ajuda. Só tenho quatro anos. Sabe, e aí nós vamos precisar eleger... Deputado, eu vou fazer campanha para deputado, vou pedir voto para deputado, vou tentar montar um time para que a gente possa fazer com que esse país volte à normalidade e esse povo possa viver, sabe, com muita tranquilidade, como Deus quer que a gente viva. É isso, Mário, que me move, é isso que me faz feliz, é isso que me faz dizer todo dia. Eu tenho 76 anos de idade, energia de 30. E tenho o um tesão política de 20 anos. É isso. Eu quero trabalhar, quero fazer. Não vai ver que eu vou viajar mais esse país. Não vou fazer motocicleta. Eu vou conversar com o povo. Eu vou conversar com o povo. Sabe, é por isso que eu estou indo lá no 2 de julho, que é para abraçar, conversar com o povo. falar: gente, levanta a cabeça que tem jeito. Levanta a cabeça que a gente vai consertar esse país. E vamos consertar mesmo.
1: Lula, é isso, uma... o, o é por PT isso que eu tô assim tão elegante, tão bonito. No tá, você tá elegante, e bonito mesmo, negócio. viu? Com todo respeito. Bonito. Com todo respeito, né? Agora tá mesmo, é. rapaz. Sua fisionomia tá ótima, rapaz. Bem vestido, a barba tá bom Agora me diga uma coisa, Lula. E o PT na Bahia sempre foi um grande apoiador seu em todos os momentos, todos aqui na Bahia você vai shh, varre tudo e o PT da Bahia aqui está muito ansioso pelo seu apoio firme assim, tá, estou com o PT estou com Jerônimo estou com o, Jerônimo, tô com, é, o candidato Otto, candidato ao Senado, os deputados a aumentar a bancada do seu partido e de partidos coligados você vai se dedicar um pouco a esse também aqui aos seus companheiros da Bahia
0: Vou me dedicar, vou me dedicar porque eu quero ajudar o companheiro Rui Costa, que é um governador extraordinário. Quero ajudar o Wagner, que é meu amigo, meu companheiro, senador da República. O Otto, que é uma pessoa que eu tenho um carinho. E o Jerônimo, que é um companheiro que teve um trabalho extraordinário, sabe, cuidando da questão da agricultura familiar. O Geraldo Júnior, eu quero ajudar essa gente e quero tentar ajudar deputados. Eu vou tentar ajudar no Brasil inteiro, vou fazer uma campanha pedindo voto para deputado. Vou visitar todos os estados em que a gente tem aliados para tentar eleger, sabe, as pessoas. É isso que eu vou fazer e vou fazer com muita força e com muito carinho. Lula, Porque eu acho que todas Diga. as experiências bem-sucedidas é. precisam continuar funcionando no Brasil. Nós não temos o direito de retroceder. Nós não temos o direito de piorar as coisas. Você sabe, Mário, que quando eu deixei a presidência da república... A economia estava crescendo 7,5%, o comércio varejista estava crescendo quase 14%, a gente tinha gerado milhões de empregos, o salário de todas as categorias organizadas tinha aumentado acima da inflação, a renda, sabe, a massa salarial crescia, o salário mínimo tinha aumentado 70%. A gente estava com reserva internacional. A gente não devia mais ao FMI. A gente tinha reduzido a dívida pública de 65% para 39%, 38%. Ou seja, a gente tinha provado que esse país, tratado com seriedade... Porque tem algumas coisas, Mari, que nós temos que fazer. Veja, a primeira coisa que um presidente tem que ter é credibilidade. Um presidente da República, quando ele abre a boca para falar alguma coisa... A sociedade precisa acreditar no que ele está falando. Por isso ele tem que ser sério. A segunda coisa é que um presidente tem que ter previsibilidade. A gente não pode ficar inventando tudo de uma coisa. A terceira coisa que a gente tem que garantir é a estabilidade. Sabe, estabilidade para que as pessoas tenham disposição de, de, de investir. Você tem estabilidade política e você tem estabilidade jurídica. Então, quando eu sabe, disputar essas eleições, se eu ganhar... Eu vou viajar para restabelecer a relação que o Brasil tinha com todos os países da Europa, da América do Sul, da África, com a China, com os países árabes, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França. Ou seja, nós vamos restabelecer a relação, não apenas entre o Estado, mas a relação sabe com os empresários, para que eles voltem a acreditar na capacidade de investimento dentro do Brasil. Não para comprar as nossas empresas públicas, não para tentar comprar a Petrobras e a Eletrobras, mas para fazer coisas novas que nós precisamos. É por isso que quando eu tomar aposta, eu vou reunir os governadores e nós vamos fazer um grande programa de infraestrutura para que a gente possa preparar o Brasil definitivamente para que o Brasil se transforme numa grande economia, que o Brasil não saia mais de ficar entre as oito economias do mundo. O Brasil chegou a ser a sexta, agora está a décima terceira, e nós precisamos fazer o Brasil crescer para que a gente volta a melhorar. Esse país é possível construir. O povo está sonhando com isso. Eu, eu sempre brinco, Mário, dizendo o seguinte, eu quero fazer com que o povo volte a ter um prazer no, no final de semana reunir sua família, sabe, fazer um churrasquinho. Um churrasquinho com a cervejinha gelada, sabe, com muita música, com muito axé, <risos> com muita alegria, com muito prazer. Porque é isso que dá para a gente sentido à vida, quando a gente está com os nossos familiares, sabe, com os nossos filhos, com os nossos pais, sabe, a gente consegue ser feliz, a gente consegue ser alegre, a gente consegue ter esperança, a gente consegue acreditar no futuro. E é isso que eu quero fazer para esse povo, é fazer com que a gente volta a ser feliz, a gente acredite no amanhã. Não, tenha, não tem dificuldade que não possa ser vencido se você, tiver, se você estiver pensando de forma positiva. Se você ficar pensando de forma negativa, se você levantar de manhã querendo ofender alguém, querendo agredir alguém, não vai, não vai para lugar nenhum. Então é preciso a gente acordar bem. A gente acorda, tem que agradecer a Deus por, ter, por viver mais um dia... Sabe, a gente tem que agradecer o dia anterior, pedir ajuda para o dia seguinte, e assim a gente vai fazendo esse país voltar à normalidade. Você não tem noção como é que eu sonho com isso. Eu sonho todo dia, sonho todo dia, e quando sabe, chegar no dia 31 de dezembro de 2026, sabe, que a gente for entregar o um mandato para outra pessoa esse país estará de bem, esse país estará alegre, esse país estará pujante, esse país estará crescendo, as pessoas estarão trabalhando, esse mundo sabe, ambiental será tratado com muito respeito, e aí o Brasil vai voltar à normalidade. É isso que eu sou, isso está na minha cabeça, sabe, todo dia quando eu deito e todo dia quando eu levanto. Eu fico projetando como é que a gente vai cuidar desse país, como é que a gente vai... É como se estivesse cuidando da família, cuidando do filho, cuidando do caçulinha, sabe? É muito dengo com esse país, porque esse país merece. E aí, aqueles que são fascistas, aqueles que querem ódio, aqueles que querem vender armas, aqueles que querem provocar, vão ser muito minorias e vão ficar com o rabinho no meio das pernas, porque a maioria quer viver bem. A maioria quer viver vivendo democracia. É isso que a gente vai fazer nesse país, Mário. E eu tenho certeza que a Bahia, da mesma forma que teve a coragem de, no dia 23, no dia, dia, dia 2 de julho de 1823, consagrou a independência do Brasil, a Bahia vai continuar consagrando os avanços democráticos desse país.
1: Lula, é, o presidente Bolsonaro sempre fica ameaçando sair das quatro linhas da Constituição: Meu exército, as forças armadas. Até eu estranhei muito o ministro da Defesa, general, mandar uma carta para o Superior Tribunal Eleitoral dizendo que se sentiam desprestigiados e que querem acompanhar a apuração. Inclusive, chegou-se a aventar de que houvesse uma linha de transmissão das urnas eletrônicas que vai para o Superior Tribunal Eleitoral, e nunca tivemos problema com isso, fosse também para o quartel das Forças Armadas. Qual a sua posição em relação a isso? Ô Mário, obrigado por essa pergunta, querida. O papel das Forças
0: Armadas não é cuidar de urna eletrônica. Quem tem que cuidar de urna eletrônica é a justiça eleitoral, quem tem que fiscalizar é a sociedade civil e quem tem que fazer as mudanças é o Congresso Nacional. Esse cidadão que não acredita nas urnas eletrônicas, ele foi eleito vários mandatos de deputado pelo voto eletrônico. O filho dele foi eleito. Ele foi eleito presidente da república pelo voto eletrônico. Não tem um prefeito questionando, não tem um governador questionando, não tem um deputado, só ele. Só ele. O que, que ele quer, na verdade? Ele quer criar confusão. Ele quer criar confusão. Ele quer fazer a mesma coisa que o Trump fez Isso. nos Estados Unidos. Ou seja, uma mentira contada mil vezes pode ganhar a cara de verdade e ele quer levantar suspeita de que ele vai ser roubado. Ora, roubado ele roubou em 2018 com a fake news. Roubar ele roubou, sem eleito contando mentira. Então é o seguinte, eu acho que as Forças Armadas têm uma função muito nobre, que é a função de garantir a soberania desse país. As Forças Armadas têm que cuidar da segurança do nosso povo, elas têm que cuidar da nossa fronteira seca, da nossa fronteira marítima, do nosso espaço aéreo, elas tem que ajudar a sociedade a cuidar das nossas riquezas minerais, da nossa floresta, das nossas águas. As Forças Armadas não têm que ficar preocupadas com urna eletrônica, isso é um dever da justiça eleitoral e um dever da sociedade civil. Quem está falando isso são alguns militares ligados ao Bolsonaro, que quer, na verdade, criar caso. Ele quer levantar suspeita, como o Trump levanta suspeita até hoje. Mas a sociedade não pode aceitar. O que o Bolsonaro sabe é o seguinte, ele sabe que o problema dele não é urna eletrônica, ele sabe que o problema dele chama-se povo brasileiro. Povo brasileiro. É por isso que ontem ele mandou várias medidas para dar dinheiro Sabe, aumentar o auxílio emergencial, que era uma reivindicação da oposição de 600 reais, aumentar o vale-gás, que foi uma coisa do deputado federal do PT, o Zaratini, ah, dar um auxílio para os motoristas autônomos, tudo isso, tudo bem, Acho que o povo tem que pegar o dinheiro, o povo tem que pegar o dinheiro, mas não é isso que resolve o problema, porque tudo isso vai acabar em dezembro. Na verdade, o projeto que ele mandou é um projeto eleitoral. Ele acha que ele pode comprar o povo, ele acha que o povo é um rebanho, ele acha que o povo não pensa, ele acha que o povo vai acreditar em mentira e não vai. Não vai, chega. As pessoas podem mentir, sabe, para um, para duas, para três, mas não se pode mentir para o mundo inteiro todos os dias. Então ele vai deixar a presidência da república, porque uma coisa chamada povo brasileiro... Quase 150 milhões de eleitores vão para a União Eletrônica dizer, chega, chega. O Brasil precisa de gente melhor. O Brasil de gente, precisa de gente que fale em amor, que fale em paz, que fale em solidariedade, que fale em fraternidade. Alguém que conheça a palavra carinho, alguém que conheça a palavra, sabe, compaixão, e não uma pessoa que só vende ódio, só vende ódio, só vende ódio, só instiga o ódio, só instiga só a divergência. Sabe, então, meu cara, é o seguinte, ele, ele, ele pode ficar certo que ele vai tentar continuar mentindo, levantando suspeita sobre tudo ele acusou os governadores, ele se meteu no ICMS dos estados porque ele não teve coragem, não teve coragem, a palavra é essa, ele não teve coragem de mexer sabe, com a Petrobras, porque ele é responsável do que está acontecendo. Quando Pedro, quando Pedro Parente instituiu o preço de paridade, ele não consultou o Congresso, não consultou a sociedade. Foi a direção da Petrobras que fez o preço de paridade. Portanto, para mudar isso, o presidente poderia fazer, o presidente da Petrobras poderia fazer, o conselho da Petrobras poderia fazer. Como ele não tem coragem de brigar com as empresas que estão importando gasolina, porque foi ele que facilitou a criação dessas empresas, a gente vendeu a BR dizendo que ia ter mais concorrência, que ia ter mais empresa, que a gasolina ia ficar mais barata, e a gasolina hoje é cara e tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos quando a gente produz a gasolina aqui, quando o petróleo está aqui, quando os trabalhadores recebem em reais e não em dólar. Então esse cidadão, com medo de todo o mal que ele está fazendo, ele então está querendo o caso, ele está querendo o caso, ele está querendo criar confusão, está tá querendo criar confusão e nós não vamos entrar nas provocações. Ele precisa saber que nós com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Vamos dirigir dia 2 de outubro às urnas, vamos votar e vamos dizer, Bolsonaro, chega, você teve a sua chance e você não foi capaz de tratar ninguém com respeito nesse país. Eu acho que é isso que vai acontecer eu acho que as Forças Armadas Brasileiras têm uma função nobre, estabelecida na Constituição e todo mundo sabe que as Forças Armadas precisam existir de forma mais, sabe, mais preparada possível. Nós temos que investir em armamento e inteligência, nós temos que nos preparar contra possíveis inimigos internos e não gastar energia das Forças Armadas Sabe, para ficar facilitando a contagem de mentira de um presidente da república. É isso que eu acho que vai acontecer no Brasil. Ele vai perder as eleições, porque o povo quer mudar, e ele sabe que não há dinheiro para porque as Forças Armadas não vão vai, vai fazer o papel ridículo que ele quer que as Forças Armadas façam.
1: Lula, vamos falar agora sobre o cenário internacional. Você chegou a ser chamado por Barack Obama de o cara. Essa expressão, o cara, sobretudo em inglês, quer dizer, esse é realmente uma pessoa excepcional que se distingue em tudo. Hoje, hoje eu tenho vergonha do Brasil internacionalmente, que está afastado de tudo, isolado, mal visto, não é? se relaciona somente com Putin, com o cara da Hungria e com outros tipos de ditadores. A, a política de relações exteriores do seu governo, você sendo eleito, terá um trabalho enorme de refazer isso. E olhe que você conseguiu esse prestígio internacional todo, apesar da desconfiança que sempre se causava no presidente de esquerda você se lembra bem disso né? no início ah, eu me lembro que numa das eleições que você não ganhou, o então presidente da Federação das Indústrias de São Paulo me esqueci o nome dele agora acho que Mário alguma coisa disse que se você Mario ganhasse Amar. que ele ia embora hein? Mário o Amar. isso, disse que se você ganhasse a eleição, ele fugiria do Brasil e, e os empresários também e aí? fale um pouquinho sobre isso já vamos continuar essa vergonha. Na época que 800,
0: 800 mil empresários iam deixar o Brasil. Isso. E depois elegeram, elegeram o colo, e o colo sequestrou a popança e muitos empresários quebraram. Ah, ah, veja, eu, eu tenho na política externa uma, uma crença muito forte. Porque, deixa eu lhe contar um pequeno caso. Quando nós chegamos à presidência o Brasil não tinha reservas internacionais, o nosso fluxo de balança de comércio exterior entre aquilo que você vende, aquilo que você compra, não chegava a 100 bilhões de dólares e o Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. Ora, cinco anos depois, o Brasil não devia nada para o FMI, pelo contrário, o FMI passou a dever 15 bilhões de dólares que nós emprestamos para o FMI, o Brasil tinha, na época, 280 e pouco bilhões de dólares de reserva, hoje tem 357 bilhões de dólares de reserva, isso feito pelos governos do PT. E a gente tinha uma relação excepcional nós tínhamos, nós tínhamos uma, uma, uma bilateral entre o Brasil, o Índia e a África do Sul, que eram três grandes democracias. Nós construímos os BRICS, nós fortalecemos o Mercosul, expulsamos a África, nós criamos a Unasul, nós criamos a CELAC, nós criamos grupo de discussão política entre a América do Sul e, e, e a África, entre a América do Sul e os países árabes. Ou seja, nós passamos a ter relação com o mundo. Eu fui o primeiro presidente brasileiro a participar de todas as reuniões do G7 e depois ajudamos a criar o G20 onde o Brasil era tratado com muita deferência sabe por quê? Porque respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber então eu fui muito bem tratado por todos os presidentes da república pelo Bush, pelo Obama, pelo Chirac pelo Sarkozy, por todos que passaram pela Alemanha, pela Itália tá, fui muito bem tratado pelo Medvedev, pelo Putin pelo Ruggital, sabe? então eu acho que o Brasil é um país que pode se dar bem com todo mundo e, e como eu quero cuidar do povo pobre, eu quero cuidar da questão ambiental, eu quero cuidar, sabe, de, de, de povo votar comigo, eu tenho certeza. Eu quero que você esteja preparado na frente do microfone. Eu tenho certeza que vai entrar muito investimento direto aqui nesse país. Porque eu quero construir parceria. Ô, ô, ô Mário, eu vou te dar um dado. Essas coisas eu digo assim, só para só a pessoa saber. Quando eu deixei a presidência, a gente estava vendendo dois, 3 milhões e 800 mil carros por ano. 3 milhões e 800 mil carros por ano. Hoje a gente está vendendo 2 milhões metade do que a gente vendia há 12 anos atrás. A Ford fechou aqui na Bahia. A Ford fechou em São Bernardo. Sabe por quê? Porque não vende carro, vai embora mesmo. Não vende carro. E quando eu era presidente, eu lembro que uma vez eu fui numa reunião com a Federação da Indústria Automobilística e eu dizia, oh, vocês querem vender carro, vocês precisam baratear o preço e aumentar a prestação. Se o povo não pode pagar em 14 meses, em 15 meses, o povo pode pagar em 30, 40. Então, aumente. E aí o povo brasileiro queria comprar o um carro, todo mundo quer um carrinho novo, do jardineiro, do pedreiro, todo mundo sonha ter um carro. Quem é nesse Brasil? Qual é a mulher que não quer casar com um homem sério, um homem trabalhador, de preferência bonito? Qual é o homem que não quer casar com uma mulher trabalhadora, a mulher honesta, uma mulher séria? Qual é o, as pessoas que não querem uma casinha, que não querem um carro, que não querem uma televisão, que não querem um computador? Isso é o um mínimo que todo mundo tem que ter, mas... Então, nós vamos visitar o mundo, vamos restabelecer a nossa credibilidade internacional e o Brasil vai votar a ser um país em que você, quando chegar numa, no, no aeroporto e mostrar o seu passaporte brasileiro, você vai ver sabe, o orgulho que você vai ser recebido. Porque veja, acabaram com minha casa, minha vida, nesse país. Inventaram uma coisa chamada cada verde e amarela. Ele não sabe que o cara. O cara só não gosta de verde e amarelo, o cara gosta de branco, de azul, de, de verde, de amarelo, de, de cor de rosa, de preto. O povo gosta de muitas cores. Agora acontece que eles não fizeram casa. Quantas casas eles fizeram na Bahia? Nós fizemos. Só aqui na Bahia foram 560. Ou melhor, foram 300, 180 mil casas entregues no mercado da minha vida. Sabe, foram, na verdade, 568 mil famílias beneficiadas com luz para todos. Foram 339 mil cisternas entregues aqui na Bahia. Porque para nós o que interessa sabe, é as pessoas lá de fora perceber que o povo brasileiro está bem. Porque quando eu falo soberania, Mário, soberania não é apenas o país ser forte e ter uma independência. Não, soberania é o povo comer, é o povo estudar, é o povo trabalhar, é o povo ter saúde. É, é, sabe? É, é uma coisa mais nobre. Você não tem soberania com fome. Você não tem independência com fome. Sabe? Então, esse país, Mario, esse país, eu provei que era possível mudar. E agora eu estou com muito mais vontade de provar outra vez. E vamos restabelecer a credibilidade internacional. Eu vou conversar com o Biden, eu vou conversar com os alemães, com os franceses, com os italianos, com os ingleses, com os japoneses, com os chineses, com os russos, com a Venezuela, sabe, com a Argentina, com o Chile, com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, com o Paraguai. Sabe? Eu vou conversar. Trazer toda essa gente aqui, abraçar, sabe, dar um tapinha na cabeça, um tapinha nas costas e falar, sabe, vamos junto porque todos os países precisam crescer juntos. Eu lembro, Mário, eu lembro que quando eu cheguei na presidência da república, o fluxo da balança comercial com a Argentina era 7, 7 milhões de dólares. Tudo que a gente comprava e que a gente vendia quando eu deixei a presidência, era 39 bilhões de dólares. O nosso fluxo de comércio exterior era menos de 100 bilhões de dólares. Quando nós deixamos a presidência, era 482 bilhões de dólares. Então, meu caro é o seguinte... Quando eu trouxe o fulano para ser meu ministro, eu falei, fulano, eu não quero você de ministro, sabe, de comércio exterior. eu quero um mascate. Eu quero que você ponha as coisas para o meu produto e saia todo mundo como aquele mascate saía antigamente aqui na Bahia, de casa em casa, batendo palma e oferecendo coisa para vender. Eu quero que a gente faça isso. A gente não quer vender empresa estatal, a gente quer vender produtos produzidos por essa empresa estatal, pelas empresas públicas pelas empresas privadas, pela agricultura brasileira. É isso que a gente vai voltar a fazer. Sabe? A gente vai respeitar todo mundo e todo mundo vai respeitar a gente. É esse o Brasil, Mário, que você vai viver. Pronto, 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 pronto. E aí você vai ter orgulho de dizer eu sou brasileiro e não desisto nunca. É assim que vai ser o Brasil.
1: Quando você foi eleito em 2002, houve o dólar cresceu a bolsa, antes de tomar posse. Depois, você não teve nenhum problema com, a chamada, com o chamado mercado, com a Faria Lima, que é a elite da elite do povo brasileiro, né? que sempre dominou de uma forma burra e perversa, a grande maioria do povo brasileiro, porque eles estando bem vivendo em apartamentos, é, em condomínios fechados com muita segurança, em carros blindados, o resto que se lixe. Nós e mais estamos Maria, gastando dinheiro com publicidade para a imprensa falar bem deles. Pois é, mas isso, isso é um negócio terrível, porque vai chegar num ponto, se continuar assim, se não houver uma mudança, que esse povo não vai aguentar isso. Você viu na pandemia, o governo descobre que tinha 60 milhões de brasileiros invisíveis, que se tornaram invisíveis, que caíram, inclusive, no poder de renda. E esse mercado fica cheio de frufru, não é porque o governo de esquerda e não sei o quê... Ah, pelo amor de Deus, Luiz Inácio.
0: Olá, eu tenho feito reuniões, eu tenho feito vários jantares com empresários. E eu faço porque eu gosto de discutir abertamente, como eu estou discutindo com você aqui. E é, é o seguinte, cara, na, na cabeça dessa gente não existe pobreza. Não existe fome, não existe gente dormindo na rua, não existe gente dormindo na sarjeta, não tem criança morrendo de desnutrição. Essa gente só fala em teto, em, teto, em, em, em teto de gasto, em política fiscal. Ou seja, eles não falam em política social, eles não falam em distribuição de renda, eles não falam em distribuição de riqueza. Sabe, é uma coisa maluca, parece que ele vive numa redoma de vidro em que o mundo gira em torno dele e dos interesses dele. Hoje esse dia eu fiz reunião com alguns banqueiros importantes, eu falei, porra, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza? Vocês não pensam no povo que está na rua? Vocês não pensam no povo que está comendo, eu só quero ganhar dinheiro. Ah, não, não. Eu, na verdade, é o seguinte, eu quero, banqueiro não vote em mim. Banqueiro não vota em mim, eu tenho certeza que não vota em mim. Não vota em mim porque eles olham a minha pele assim, ele falam, pô, esse cara nem sabe falar direito, esse cara é nordestino, esse cara não tem diploma universitário, depois esse cara ganha, esse cara quer aumentar a salário de trabalhador, depois esse cara quer regularizar o trabalho da empregada doméstica, depois a empregada da minha mulher vem trabalhar na sexta-feira com o perfume que a minha mulher usa, Sabe? Então, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá para. Esse pobre, esse cara vai estimular o povo pobre a comprar carro, e aí o tanto vai ficar pior. Esse pobre, vai, esse, esse presidente pobre vai, vai, vai incentivar o povo a viajar de avião, aí os aeroportos vão virar rodoviária. Então, ele não pode vir. Tem que vir alguém que não cheira e nem fede. Sabe aquelas pessoas que não cheiram e nem fede? Aquelas pessoas que são neutras, não fazem bem? Sabe, não fazem mal, mas também não fazem nada. E o Brasil está precisando de alguém que faça alguma coisa. O Brasil está precisando de alguém que diga o seguinte, olha, eu vou ganhar as eleições, eu vou governar para 220 milhões de brasileiros, mas todo mundo tem que saber que o povo pobre vai ter prioridade, o pequeno vai ter prioridade. Nós vamos querer gerar emprego, nós vamos querer aumentar salário, nós vamos querer aumentar o salário mínimo, nós vamos querer que a massa salarial cresça e as pessoas vão viver bem. E eles também vão viver bem. Você sabe quantas pessoas eu bancarizei quando eu fui presidente? 70 milhões de pessoas entrou no sistema financeiro por conta das nossas políticas de inclusão social, por conta do PAA, por conta do PNAE. Por, por, por conta do Minha Casa Minha Vida, por conta do Luz para Todos, por conta do Água para Todos, por conta da Cisterna, por conta da transposição do São Francisco. Sabe, mas essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o fulano e tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares, ah, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50 Para quê? Para que Você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? distribua uma parte disso em salário. Porque, na verdade, quando o cara diz, acumulou 70 bilhões, não foi ele, não, porque ele não levantou de manhã para trabalhar. Ele apenas teve dinheiro para colocar em prática. Ele deve o crescimento dele. é um povo trabalhador, então retribua com um pouco de salário, retribua com alguns benefícios. Então, quando eu estou fazendo esse discurso aqui, eu, Mário, tem muita gente que fala, ah, não dá para votar no Lula. Não, porque esse Lula está muito bravo. Estou bravo mesmo porque eu não posso aceitar fome. Eu não posso aceitar uma criança pedindo esmola na rua. Eu não posso aceitar uma mulher no país que é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra, uma mulher entrar no açougue para ficar esperando o osso. Eu não me conformo. Eu tenho uma coisa que me machuca muito, é que a sociedade brasileira perdeu a capacidade de se indignar, indignar, essa é a palavra que deve permear eu, você e todo mundo. Nós precisamos estar indignados com o que está acontecendo com o Brasil. Esse país não precisa ter pessoas morrendo de fome, crianças desnutridas. Esse país não precisa ter, porque nós temos como fazer. O que precisa é colocar dinheiro na mão do povo, que aí o povo vai comprar. Então, ô Mário, se prepare, querido, se prepare, porque essa Bahia vai voltar a viver melhor e o Brasil vai voltar a viver melhor. Eu quero que nordestino vá para São Paulo para passear. Para passear. E eu, sabe que às vezes eu fico nervoso? Porque eu vim de Pernambuco para São Paulo em 1952. Eu tinha sete anos de idade. Sabe por que eu vim para São Paulo? Por causa da fome. Porque minha mãe estava lá com oito filhos. E eu fui comer pão com sete anos de idade. A gente tomava café, era uma farinha com uma água, que também não tinha pó de café, sabe? Aquele que era o café da gente. Então, minha mãe levou a gente para São Paulo para ver se a gente sobrevivia. E hoje as coisas estão ficando pior. Não, não pode. Não pode, eu sou indignado. E essa minha indignação, sabe que vai me ajudar a governar esse país bem. Por isso, eu estou convencido que nós vamos ganhar essas eleições. Vamos ganhar aqui na Bahia, vamos ganhar em Pernambuco, vamos ganhar em vários estados de São Paulo. Essa minha vai ganhar em São Paulo. Eu sabia que a gente vai ganhar em Minas Gerais também, com o Calil, sabe? Aí sim, a gente vai dar um salto de qualidade para melhorar esse país. Pegar muita gente nova, pegar essas pessoas que são inteligentes, essas pessoas que governaram bem, trazer tudo para o governo, para a gente fazer o mais eficaz, o mais produtivo e o mais competente o governo que já teve na história do Brasil. É isso que vai acontecer.
1: Meu querido amigo Lula, muito obrigado, viu? Um prazer enorme viu? você. Você tá bonito mesmo, rapaz. Não é brincadeira, não, viu? Sua esposa vai ficar com ciúme de você nessa circular ah, Aí você tá com a fisionomia mas eu tô ótima. Mas
0: eu tô bonito por causa dela. Ah, mas está bonito. Ela, 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 é... Ela, 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 ela é quem me deixa assim, rapaz. Você acha que eu
1: quero? <risos> Estamos o esperando amor, você. Ai... <risos> Estamos esperando eu, você aqui na Bahia, viu, Lula? Um abraço para ah, você. Se você pudesse, eu gostaria
0: de te dar um abraço, Mário. Eu gostaria de te dar um abraço. Vai tá? dar. Vai dar. Também? Vai dar. Um abraço, Mário. Obrigado. Obrigado ao pessoal que trabalha com você. Obrigado às rádios coligadas com você. Um beijo no coração e até às quatro horas da tarde, quando estarei chegando na Bahia.
1: Valeu, grande Lula, um abração.